Guten Abend, liebe Freunde. Hier ist der Kai, Kai Adrian Detloff. Ich habe heute in einem WhatsApp-Chat von meinem Freund, mit dem ich immer früher in Skiurlaub gefahren bin, <lacht> habe ich irgendwie ein Video gekriegt und äh, da ging es um Flaschendrehen. Wahrheit oder Pflicht? Tja, als Jugendlicher war das eine schwere Wahl, weil die Pflicht meistens immer etwas Überwindung gekostet hat. Und die Wahrheit natürlich auch. Manchmal tut die Wahrheit weh, aber sie ist, wie sie ist. Und wenn man es positiv nimmt, es ist alles gut, wie es ist. Und jeder ist gut, so wie er ist. Und wenn er sich nicht gut fühlt, dann hat das was mit ihm selbst zu tun. Und manchmal auch mit dem, was vielleicht andere über jemanden sagen. Aber auch das, was andere Leute über einen sagen, sollte man nicht so ernst nehmen. Biteflon, lasst es an euch abprallen, weil es hat nichts mit euch zu tun. Und alles das, was Leute über mich sagen, äh, weiß ich nicht, ist vielleicht ihre Einschätzung, ihr Blickwinkel. Aber... <lacht> und ihre Erfahrung und wenn sie keine anderen Erfahrungen gemacht haben, dann bewerten sie mich aufgrund ihrer Erfahrung und nicht meiner gemachten Erfahrung. Meine gemachte Erfahrung, meine Wahrheit, ich war gerade bei der Deutschen Bank, denn die zahlt aus in bar, aber nur wenn man auf dem Konto drauf ist und äh, mein Kontostand ist minus 132 Euro. Ich bin ein ehrlicher Scanner, ich sag, was Phase ist. Und äh, ja, trotzdem bin ich positiv gestimmt. Warum? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach glücklich von Natur aus und gehe dem Guten nach, dem Licht nach. Und so habe ich eigentlich immer mein Leben bestritten und bin so aufgezogen worden. Ich bin 1971 geboren als Risikobaby. Ja, da hieß das Risikobaby Risikobaby, weil es unter sehr riskanten Bedingungen zur Welt gekommen ist. Und naja, manchmal ist halt eine knappe Sache. Und manche kommen da raus und tragen einen Schaden davon, einen geburtlichen Schaden, eine Spastik. Zum Beispiel, weil sie die Nabelschnur um den Kopf gewickelt hatten und Sauerstoff unterverseucht war und somit das Hirn ja, etwas Schaden genommen hat. Und das wirkt sich nun mal dann auf den Bewegungsapparat aus, je nachdem welcher Bereich des Hirns nicht gut durchblutet worden ist. J sei Dank ist bei mir alles gut gegangen, <lacht> zumindest bin ich gesund so weit zur Welt gekommen und habe keinen geburtlichen Schaden erlitten, außer dass ich halt einen Monat zu früh war und in Brutkasten gesteckt wurde. Und ja, da habe ich ein paar Tage alleine gelegen, bis die kritische Phase vorbei war. Damals war es so, die Mutter war dann nicht sofort nach der Geburt zur Stelle. Na, ich war getrennt. Und somit habe ich Mutterseelen allein mit anderen schreienden Babys irgendwo in irgendeinem Inkubator gelegen. Egal, ich bin dankbar dafür, dass 
ich gesund bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass meine Familie gesund ist. Ich habe auch lange gehadert und äh, ja, aber es ist so, wie es ist und manche Leute mögen einen, manche Leute mögen einen nicht. Manche Leute schlagen einen, manche Leute schlagen einen nicht. Und äh, ich bin dankbar, dass ich in meiner Familie so weit gewaltfrei und mich als geliebtes Kind gefühlt habe, weil ich glaube, ich war ein Derwisch. Ein Derwisch, der die Gefahr nicht gesehen hat, weil er eigentlich nicht wusste, was um die nächsten zwei Meter kommt. Meine Aufmerksamkeit und meine Wahrnehmung waren eingeschränkt. Das hat sich verändert und zwar in der Hinsicht, dass ich als Beruf nun mal mit einer Mutter und einer Großmutter, die Krankenschwestern und Kindergärtnerin bzw. Ja, Erzieherin geworden ist ja, und ein Vater, der Zehnkämpfer ist, einen starken Willen habe und äh, ja, ich erkenne nicht so gute Situation. Ich erkenne Stimmung an Menschen, auch wenn die außen Chamäleon aufsetzen, weil ich alles andere deute und sehe, was drumherum ist, wie die Körpersprache ist, wie die Blicke sind. Also, ich sehe es einfach, ob jemand ehrlich ist oder nicht. Und was ich aber nicht gesehen habe, dass ich eigentlich dadurch, dass ich einen Beruf im Gesundheitssystem angeschrebt habe, zuerst mit dem Zivildienst, geschuldet dessen, dass meine Mutter Holländerin ist, habe ich mir niemals vorstellen können, auch überhaupt als harmoniesüchtiger Mensch, ne, der keinen Streit mag. <lacht> ja, auch Streit aus dem Weg zu gehen, was sich nicht immer vermeiden lässt. Und ja, einfach im Sprechen und in der Unterhaltung, in der Diskussion seine Standpunkte darzulegen und zu sagen, das ist mein Standpunkt, das ist dein Standpunkt, du hast recht, ich habe recht, lass uns eine Schnittmenge bilden. Genauso wie ich abgelehnt habe, irgendwie mich in meiner Jugend zu schlagen, ne, wo ich dachte, okay, auch wenn ich dem überlegen bin, gewinne ich, aber ich tue ungern anderen Leuten weh und äh, ja, habe eigentlich auch deshalb immer eher die Kurve gekratzt oder die Kurve gekriegt, weil ich schon vorher immer gefühlt habe, dass hier irgendwas im Busche ist. Und da ich mich selber mag und äh, ne, meine Selbstverantwortung auch mein Schutz ist, habe ich mich dann sozusagen in Sicherheit gebracht. Oh, und Leute, die auf dem Hinterrad fahren. Jugendliche, die sich ein bisschen auspowern müssen, nachts in der Herner Innenstadt. Ja, da bin ich Zivildienstleistender geworden sozusagen und habe da zum ersten Mal wirklich mit Behinderten Kontakt gehabt und habe, ja, weil wir alles coole Jungs waren und Spaß hatten, haben gesagt, den müssen wir auch mit den anderen haben. 
und haben sozusagen auch mal kleine verbotene Aktionen gemacht und haben bestimmte junge Menschen abgeholt und sind mit denen einfach nachts in die Düsseldorfer Innenstadt gefahren. Ich war da leider nicht bei, sondern das haben meine Zivikollegen gemacht. Naja, ansonsten na, für die Menschen ein bisschen an Spaß und ja, einfach lustig sein, weil der Alltag dieser Menschen, der ist schon sehr anstrengend, beschwerlich und ein Schicksal, bei dem man merkt, dass man eigentlich nichts selber machen kann, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Ja, dann habe ich nach dem Zivildienst sozusagen mir eine Lehrstelle gesucht und weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, habe ich gedacht, ich möchte gerne das machen können, was mein Opa konnte, weil der für die Familie geschreinert hat. Der hat in dem Haus, was meine Eltern gebaut haben, hat er sozusagen all seine Liebe und Passion in schöne Einbauschränke, in eine Holzvertäfelung, hat irgendwie alles gegeben für die Familie. Tja, und leider kam es dann so, dass mein Vater sich von der Familie getrennt hat und ja, gegangen ist. In diesem Moment ne, hat man ein schweres Verlusttrauma aus heiterem Himmel da stehen gelassen zu werden und ja, sich zu fragen, was ist denn jetzt los und was ist passiert oder was habe ich gemacht, dass ich so verlassen werde. Ähm, ja, vielleicht gar nichts, vielleicht hat das nur mit demjenigen selbst zu tun. Man muss einfach auch so, wie, wie es ist, und es ist, wie es ist im Moment, die Gesetze befolgen, sich nach, den, nach dem Reglement, ans Reglement halten und einfach schauen, dass man, egal welche Emotionen aufkommen, äh, weiter positiv bleibt und guckt, dass man das Gefühl, was man hat, das Gefühl der Angst zum Beispiel, oder der Furcht, dass das eigentlich dazu da ist, kreativ zu werden und nach Auswegen zu suchen. Und der Ausweg ist, im, in der Reaktion unter Angst gibt es nur Angst, Flucht und Starre. Und diese Starre dazu nutzen, eine kreative Lösung zu finden. Meine kreative Lösung im Leben war, dass ich dann Schreiner geworden bin mit rechtmäßigem Erfolg, weil ich halt nicht direkt äh, weiter beschäftigt wurde in der Schreinerei, wo ich war. Dann habe ich mich umgeschaut und bin Kundinschreiner geworden und meiner Passion des Redens und Sprechens, äh, die ich eigentlich meiner Oma zu verdanken habe, denn nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Meine Oma war eine Frau des Wortes, des klaren Wortes, des direkten Wortes. Ja. Und ich bin ihr sehr dankbar, weil wenn man sprechen kann, dann kann man sich verständigen. Ich weiß nicht, auf was wir uns alle verständigen, auf Wahrheit oder Pflicht. 
meine Pflicht war es, wenn es mir gut geht, und das heißt, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich lebe seit 50 Jahren in Frieden und äh, ja, meiner Familie geht es gut und ich bin gesund und dann schaue ich, dass es Menschen, denen es nicht so gut geht, besser geht. Und aus diesem Grund habe ich dann irgendwann den Schreiner Schreiner sein lassen und eine liebe Freundin hat gesagt, Kai, was kennst du eigentlich Ergotherapie? Ich so, nein, kenne ich nicht. Das heißt, fließt früher in der DDR, zu Zeiten der DDR, Arbeits- und Beschäftigungstherapeut. Also, den Menschen zu helfen, die Schwierigkeiten haben, aber nur so viel, dass es à la Montessori so läuft, dass man ihnen hilft, es selbst zu tun und nicht, dass man es für sie macht. Manche Sachen gibt man ab, weil man es nicht mag, weil man es nicht kann oder weil man irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Aber nicht jeder kann alles und äh, deshalb beschränke mich auf das, was ich kann. Und als Risikobaby bei der Aktion Sorgenkind, wie sie früher hieß, äh, wie ihr seht, auf Instagram habe ich auch ein, ein oder zwei mehrere Lose von der Aktion Mensch, wie es heute heißt. Und ja, wenn ich jemanden sehe, der Hilfe braucht, dem helfe ich. Und vielleicht manchmal auch ungefragt. Äh, ist manchmal auch nicht ganz so. Man sollte vielleicht erst fragen, ob man jemandem helfen kann. Ne, nicht jeder Rollstuhlfahrer, der irgendwie an der, an der, am Straßenübergang steht, will von anderen einfach rübergeschoben werden, sondern er möchte gefragt werden, angesprochen werden. Man kann nett in Kontakt gehen und ja, in Kontakt gehen im Moment ist mir fällt nicht schwer. Anderen Leuten fällt schwer, die gucken einen an, als ob man vom anderen Stern kommt, wenn man nur guten Tag sagt, habe ich auch kein Problem. Wer Angst hat, hat Angst. Wie beim Hund. Oh, der tut nichts, der beißt nicht. Ja, der Mensch hat Angst, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat mit einem Hund. Und nur weil du sagst, er tut nichts, der glaubt dir noch lange nicht. Sondern schlechte Erfahrungen, Vorurteile, Issues, die man hat, sind entstanden aus schlechten Erfahrungen, die man gemacht hat, aus immer wieder retraumatisierten Prozessen, die man immer wieder erduldet oder erleidet oder sich selber diesen Traumata aussetzt, weil man einfach nicht weiß, dass man sich gerade zu weit aus dem Fenster lehnt, sich zu weit, ja, zu flexibel ist, weil man eigentlich nicht bei sich selbst sein kann oder weil man sich selbst nicht spürt oder weil man einfach gar nicht weiß, dass man nicht bei sich ist. Manche Menschen werden wach, manche Menschen werden nicht wach. Irgendwann wird man ne, durch Schaden klug und so geschehen in meiner Familie bin ich in der vierten Generation 
dann auch irgendwann mal Diabetiker oder habe eine Diabetes sozusagen bekommen, entwickelt. Und diesen Diabetes hatte meine Urgroßmutter, äh, hat da sehr viel teuer bezahlt. Der haben sie langsam von Fuß, Unterschenkel und so weiter langsam das Beinchen kürzer geknipst, weil damals noch nicht das Bewusstsein da war, dass Diabetes einfach die Langzeitschäden, welche sind bei dauerhaft lang hohem Zucker, sind die Schäden sehr gravierend, was die Durchblutung und äh, ja, in den haarfeinen Gefäßen angeht, sprich Füße, Finger und auch in den Augen. Ähm, das gleiche habe ich dann erlebt bei meiner Großmutter, die auch selbst, ähm, ja, Diabetes hatte meine Uroma, hatte noch nicht die medizinische Versorgung, sondern ist immer bei der Knappschaft in Recklinghausen einmal im Quartal zum Zuckertest gefahren. Vor diesem Zuckertest wurde natürlich drei Tage Sauerkrautsaft getrunken, um ein gutes Ergebnis zu haben. Und vorher hat man halt gesündigt, so hieß es dann. Na, dann hat man das nicht süße Leben, was man nicht gelebt hat, das süße Leben, hat man sich süß gemacht durch übermäßigen Konsum oder von süßen Sachen, von zu viel Essen, von zu fettem Essen. Also einfach eine Kompensation des, der eigenen Lebenssituation, in der keine Süße vorhanden ist, wird dann ja, anderweitig Süße hergestellt. Ob übers Essen oder ja, wir haben es alle, ich habe früher auch viel Alkohol getrunken, der Rausch, sich nicht selber spüren, hat dann nichts mit Feiern mehr zu tun, sondern einfach, ich will mich nicht mehr spüren, ich will meine Gedanken nicht mehr spüren. Und ja, sozusagen eine, eine Krankheit, die einem eigentlich sagen soll, Achtung, kümmere dich um dich selbst und schau, was du dir antust mit diesem Leben und dieses Leben, ich habe immer gedacht, naja, ich tue ja Gutes ne? und dann bin ich Ergotherapeut geworden und bin in einer Praxis gelandet für verhaltensauffällige Kinder, für ADHS-Kinder, für ADS-Kinder und was soll ich euch sagen, ne? Ich war genauso, wie die Kinder sind, genauso gut, genauso zappelig, genauso verrückt. Nur ich hatte keine Stempel gekriegt. Zu meiner Zeit war es halt nur das Risikobaby und äh, nicht irgendwie ADS, ADHS. Sie haben mir wohl eine, Besch eine Konzentrations-, ein äh, ne, bisschen sehr fantasievoll und wie man halt so Kinder deutet, die, die eigentlich immer aus dem Hier und Jetzt fliehen, weil die Situation für sie so angespannt ist. Warum das so war, kann man dann hinterher sagen. 
ich finde es heute eigentlich ein Unding und mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, ne, wofür, wenn jemand ADHS hat oder ne, sozusagen nicht defizitär ist, ne, wofür ist ein Mensch, der ADHS hat oder einfach so, so sehr äh, positiv im Leben und ja, andere Menschen, die es nicht die nicht gerade positive Stimmung haben, das zu erkennen und sie aus ihrer Negativität herauszuholen und sagen, aber ist doch alles in Ordnung, guck doch mal, ne? bleib mal positiv und sieh es so, wie es ist. Leider haben die Eltern da eine andere Meinung und tja, von 1971 über die 80er bis heute ist unser Leben, ja, fast im Time Tunnel so schnell mit Lichtgeschwindigkeit. Die Taktung der Arbeit, der Takt der Arbeit ist so hoch, dass man, wenn man nach Hause kommt, eigentlich gar nicht runterfahren kann, weil dann noch alle anderen Sachen zu tun sind, die auf einen warten. Oder man sich halt gleich wieder dissoziiert und aus der Realität flüchtet weil es einfach kaum zu ertragen ist. Was für mich kaum zu ertragen war, in, meinem, in meiner ganzen Anstellung oder in meinem ganzen Arbeitsleben, weiß nicht, Festverträge gibt es nicht mehr oder nur noch für Leute, die in großen Unternehmen arbeiten, na, für Beamten, die einen verwalten, beim Arbeitsamt, beim sonst wo nicht, die können sich gar nicht vorstellen, was es heißt, ein ganzes Leben zu arbeiten, ohne die Gewissheit zu haben, dass ich nächste Woche oder im nächsten Jahr auch noch einen Job habe. Und dieser Druck um Arbeit, um Geld, um was soll es denn werden und wann kann ich denn endlich mal wieder in Urlaub fahren oder kann ich irgendwann, ja, irgendwie schwierig, manchmal hat man dann nur die Wahl, einfach weiterzumachen in der Hoffnung, weil man meint, man tut was Gutes. Dann habe ich irgendwann, weil bestimmte Sachen nicht so toll waren, wie ich es mir vorgestellt hatte, wo man viel Enttäuschung erlebt hat, Enttäuschung über, was bestimmte Personen über andere erzählen, was sie getan haben im Bereich Job, ne, wo Menschen eine Verantwortung übernehmen, obwohl sie aus dem Bereich in dem Bereich, in dem sie da gerade Verantwortung übernehmen, nicht irgendeine Qualifikation haben. Äh, gut. Wer es mit Herz macht, der ist eigentlich egal. Aber Liebe und Passion sollten immer dabei sein. Und sozusagen bin ich dann aus meinem ersten Ergo-Job rausgeflogen, weil die Buchführung... Das hat mir noch nie jemand beigebracht und das ist auch was, wo ich, naja, wo mich so ein bisschen 
wenn ich prokrastiniert habe und sage, ja, das mache ich morgen und schieben und nee, das ist nicht so schön. Irgendwann kommt der Stein des Sisyphus und überrollt dich. Ich habe alles gegeben, ich hab, äh, bin mit Kindern gut umgegangen, bin mit Erwachsenen gut umgegangen, weil ich natürlich die Kinder verstehe und weiß, wie man Kinder handeln sollte. Ehrlich, klar, kein Druck ausüben, weil Druck erzeugt Gegendruck. Und Erwachsene sollten ehrlich sein, weil Kinder sind nicht doof. Und bestimmte Kinder sind überhaupt nicht doof, weil die sind so intelligent, dass die direkt merken, dass die vereiert und verkackert und verkaspert werden. Und das folgt natürlich dann, wenn Kinder die verkackert und verkaspert werden, da keine Lust drauf haben, dann gehen die außer sich. Und das sind sozusagen dann die Systemsprenger. Die Systemsprenger, die, ja, die keine Lust mehr haben, sich verschaukeln zu lassen und dann auf Angriff übergehen. Aber Angriff ist halt auch keine Wahl, sondern es ist eigentlich eine Flucht aus der Ist-Situation, die sie seelisch kaum aushalten, weil sie merken, dass sie irgendwie, naja, nicht die Beachtung finden, die sie, die sie bedürfen oder die sie benötigen. Ja, aber dann sind Systemsprenger und dann werden die auf Ritalin gesetzt und äh, als emotional <lacht> instabil, keine Ahnung, ne, vorher schon aussortiert weil das ist ja dann eine Zumutung, mit diesen ehrlich reagierenden Kindern in der normalen Schule umzugehen, die auch wahrscheinlich, ja, die so nicht auch wirklich normal sind, weil sie dieses Normale ist halt so langweilig und ja, das haben wir schon, ich weiß nicht, wie lange dieses preußische Schulsystem, ja, das Erzeugt einfach ein Repetieren, ein frisses Rein, wiederholes. Äh, und wenn du es dann prima noch äh, abliefern kannst, unter Druck. Ne? Ich weiß nicht, hat vielleicht auch seine Berechtigung. Ich habe äh, meine Lieblingsfächer, muss ich <lacht> euch jetzt nicht erzählen, was das war. Es waren eher die musischen äh, bzw. künstlerisch-sprachlichen äh, Fächer die mich sehr interessiert haben und geprägt haben. Und äh, jeder Mensch ist so gut, wie er ist. Und dann sollte man schauen, was einen wirklich interessiert und wofür man brennt. Und ich bin der Burner für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Würde. Und ich lasse mir meinen Stolz nicht nehmen. Ich gehe weiter gerade durchs Leben. Auch wenn ich vielleicht gerade finanzielle Probleme habe. Ähm, ich habe sozusagen seit 2018 ähm, ja, meine Entscheidung getroffen. Ich möchte Verantwortung für mich selbst übernehmen und mich nicht immer... Ne, weil es war nicht anders möglich in einem Ergotherapeutenjob, in dem man irgendwann die Fahnenstange erreicht hat, ob du jetzt Fortbildung machst oder nicht, ja, mit Steuerklasse 1, nicht verheiratet, kommen hinterher 16 netto raus. 16 netto in the ghetto. Ja, dafür 
kann ich gerade mal gucken, dass ich irgendwie über Wasser bleibe und äh, ja, große Sprünge habe ich nie gemacht. Ich habe kein Haus, keinen großen Besitz und das, was ich mal hatte, habe ich mir irgendwie angespart. Und als ich dann mich so weit verausgabt hatte, dass ich nicht mehr konnte, habe ich irgendwann, tja, weiß ich nicht, ich glaube, ich, ich, war, ich war Wutbürger. Ich habe nicht Leute angegriffen, aber ich habe gedacht, so ich, ne, ich, ich deklariere meine Grenzen und jeder, der interessiert hat, einen Scheiß und der geht einfach drüber. Alle, alle doof außer ich, nein, äh, alle gut, ich auch gut, aber ich außer mir, somit zu weit raus und äh, dann ist halt, bin ich jedem so nah, dass er halt nur meine Grenzen überschreiten kann. Und um dem irgendwie oder mir wieder Herr zu werden und ja, wieder überhaupt zu Kräften zu kommen, weil ich bin nicht mehr hochgekommen, ich bin nur noch habe mich zur Arbeit geschleppt und habe alles andere, meine Wohnung, ja, verkommen lassen. Ja, habe mit allem anderen gehadert und mich sozusagen so isoliert und zurückgezogen, dass ich auch keinen mehr in meine Wohnung gelassen hatte. Das habe ich nun überwunden und Veränderung heißt loslassen und das waren alles gebunkerte Erinnerungen aus meinem vergangenen Leben. Schränke, oh, Sammelsorium des, des Haushaltsstandes meiner Oma und ja, sozusagen alte Erinnerungen und die aber mehr belastet haben, weil irgendwann weiß man nicht mehr, kann man sich nicht mehr drehen und wenden. Und ja, dann ist Besitz auch mal belastend. Und somit habe ich angefangen, nachdem ich jetzt nach sieben Monaten aus Marokko wiedergekommen bin, zu sagen, ich habe so viel und noch fast zu viel und lass es gehen und das tut mir gut. Und damit tue ich anderen Menschen gut, weil ich schenke es denen und sage, ne, bitte, äh, hier habt ihr... Ich, ich lasse los und wenn ihr es nehmt und ihr es gebrauchen könnt, dann ist alles gut so, wie es ist. Gut so, wie es ist. Mal eben fokussieren. Ja, von meiner eigenen Kohle leben. Ich bin, weil ich natürlich mein ALG1 aufgebraucht hatte, bin ich zum zu Arge gegangen und äh, wollte einen Hartz-IV-Antrag stellen. In dem Moment äh, bin ich halt auch sehr ehrlich und habe alles angegeben, was ich hatte. Und mit der Antwort, sie dürfen nur 7.500 Euro besitzen und sie haben deutlich mehr. Und weil ich natürlich auch meine Ruhe brauchte, um zu regenerieren, habe ich gedacht, ja, jetzt wirst du kreativ und machst das und übernimmst Selbstverantwortung. Das heißt, ich habe die sämtlichen äh, Aktien, 
ja, waren Aktien für meine private Altersvorsorge. Äh, nicht die Riester-Rente, sondern was, was ein bisschen mehr gebracht hat und sich deutlich mehr gelohnt hat in, in ein paar Jahren, wo ich immer ein bisschen was zurückgelegt habe. Diese 17.500 Euro habe ich auf den Kopf gehauen. Nicht beim Zocken, nicht beim Feiern, sondern ich bin damit gesund geworden und habe damit eine Reise gemacht. Und eine Reise seit 2018, weil ab 2018 habe ich meinen letzten Job gemacht und ich konnte nicht mehr. Und seit 2018 zahle ich meine Krankenversicherung, meine Miete, ja, alles was so anfällt habe ich von diesem Geld bestritten. Und natürlich auch äh, Unterstützung gekriegt von meiner Mutter. Mein Vater hat mir auch mal ein bisschen was oder unterstützt, weil ich ihm gesagt habe, ich habe gerade keine Möglichkeit, irgendwie äh, ne, im Lockdown in Marokko keine Verbindung und auch wirklich keine Lust, weil ich wusste, wie wie sich das darstellt und äh, ja, außerdem war ich eingeladen von meinem guten Freund Hamza, der seine Schwester besucht hat, wie ihr ja schon wisst, weil sie eine Krebsdiagnose hatte und dann habe ich gedacht, naja, ich nehme die Chancen an, die mir das Leben bietet und habe zwei Flüge gebucht. Zuvor hatte ich äh, euch ja schon mal erzählt, dass ich im Projekt Neueinstellung seit 2011 mit Änderung der Menschenrechtskonvention auch, dass behinderte Menschen ein Recht auf einen Arbeitsplatz haben, äh, ja, probiert diesen jungen Menschen einfach erstmal in puncto Lebenserfahrung zu unterstützen und zu sagen, mit Aktivitäten des täglichen Lebens, die man braucht, um überhaupt zu seiner Arbeitsstelle zu kommen. Dass man überhaupt pünktlich aufsteht, dass man weiß, wie man Bus fährt, dass man weiß, wie man sich in der nicht behinderten Welt zu verhalten hat, weil da sind andere Verhaltensregeln notwendig, um mit diesen Menschen die nötige Distanz erstmal einzuhalten weil behinderte Menschen haben auch kein Problem, den Chef direkt mal zu umarmen, was natürlich eine gewisse Distanzlosigkeit ist in der, in der normalen Welt bei Behinderten. Wenn jemand jemanden mag, dann herzt er ihn einfach und meistens sind die emotional intelligenteren Menschen doch die Menschen, die eine Behinderung oder einen, ja, die halt nicht ganz so normal sind und den Menschen, die Angst davor haben und sagen, ich weiß ja gar nicht, wie, wie ich mich gegenüber verhalten soll. Und er sagt, pass mal auf, macht euch keine Gedanken, der ist viel schneller. Und äh, so ist es dann meistens auch. Und wie mit allem, wovor man Angst hat, ne, gibt es die Konfrontationstherapie, ich kann natürlich direkt irgendwie aus dem fliegenden Flugzeug springen. Ob das meine Angst lindern wird, ist allerdings fraglich. Oder ich fange an, langsam aber sicher, mich meinem, meiner Angst oder meinem Gegenüber, vor dem ich Angst habe, mich zu nähern. Und zwar in aller Positivität und Freundlichkeit. 
Und wenn ich merke, dass etwas nicht Freundliches geschieht, eine Reaktion, ein Blick, eine dominante, nicht achtsame Verhaltensweise, dann sollte man, oder bin ich sehr achtsam und gehe auf Distanz oder beziehungsweise einen Schritt zurück. Ja, von den Menschen, die ich bei Neueinstellungen in Arbeit gebracht habe, zu einigen habe ich immer noch Kontakt. Der junge Mann hat halt auch diese Stelle immer noch. Und ja, dann gab es auf einmal keine Klienten mehr. Und die Zeit, um Menschen was beizubringen, die nicht ausbildungsfähig sind, die beträgt normalerweise in der unterstützten Beschäftigung 24 Monate. Man hat dann erstmal zwölf Monate Zeit, um diesen jungen Menschen kennenzulernen, um ihn zu sehen, um zu erspüren, was ihn begeistert. Weil nur was einen wirklich interessiert, da ist man auch motiviert, seine Energie reinzulegen und dafür zu brennen. Ja. Und weil es dann keine neuen Klienten mehr gab, bin ich einfach eine Tür weiter gegangen zum ambulant betreuten Wohnen für psychisch kranke Menschen. Das war natürlich ein paritätischer Träger, der gewisse Strukturen aufweist ähm, in der Arbeitsweise, bestimmte Strukturen, wer, wer das Geld bringt und wofür man das bekommt. Und na, das ist ja schon ein Ausschreibungskatalog, äh, wenn man sich für eine Maßnahme meldet, denn dann kriegt derjenige den Zuschlag, der es am günstigsten macht. Und dann haben wir halt auch Menschen mit Hartz-IV-Hintergrund bekommen, die wieder in Arbeit gebracht werden sollen, sollten. Und äh, ja, Misstrauen oder fehlendes Vertrauen oder überhaupt erstmal ein Vertrauen herzustellen zu Menschen, die sich ja, so ein bisschen aussortiert, nicht gut genug fühlen, ist eine schwierige Sache. Und deshalb habe ich mich dann zu den psychisch Kranken gewandt. Nicht jeder Klient ist kompatibel. Man muss eine gewisse Anziehung haben, sich mögen, sympathisch miteinander sein. Und dann kann man halt gut arbeiten. Ja, für diese Arbeit, die, für die man natürlich berufen oder geboren sein muss, weil man halt Empath ist, weil man versteht, in welchen Sorgen und Nöten diese Menschen sich befinden, äh, ist es halt auch klar, ich bin auch nicht perfekt und sozusagen als Künstler, als Menschenflüsterer, als Tobedoktor, als, ja, als, als Empath und Menschenfreund hat man auch nicht immer nur bestimmte Qualitäten, sondern genauso auch seine Fehler. Und an denen wird man eigentlich immer nur gemessen. Man wird an dem gemessen, was man falsch macht, was man nicht richtig macht. Oder beziehungsweise, das wird auch angestrichen, anstatt positiv 
das Positive zu sehen und zu sagen, schau, das hast du alles richtig gemacht und äh, das hast du gut gemacht und das hast du viel besser gemacht als manch anderer. Aber, naja, wenn man merkt, dass dieserjenige sich auch nicht so wirklich in Strukturen einfügen lassen will, dann ist das wahrscheinlich auch ganz gut so, dass man daraus entfernt oder gekündigt wird. Und es war gut für meinen Weg, weil das hat mir gezeigt, wer ich bin, was ich kann und äh, hat mich nicht weiter beirren lassen. Und wenn Institutionen oder paritätische Dienste, wie auch immer, mich nicht haben wollten, dann habe ich gedacht, dann gehe ich zu denen, die froh sind, dass jemand da ist und bereit ist, ihnen zu helfen und habe einen persönlichen Assistenzjob angenommen. Persönliche Assistenz kennt ihr alle unter ziemlich beste Freunde Job. Ist natürlich toll, wenn der, wenn der Klient ein äh, wohlbetuchter Franzose ist und äh, naja, äh, dieser junge Mann, der eigentlich überhaupt gar nichts wusste von Pflege, sondern na, der hat seine Erfahrung als Mensch gehabt und äh, die haben sich menschlich miteinander befasst und sich peu à peu geöffnet und so ist halt dieser ziemlich beste Freunde-Job entstanden, was heute eigentlich ein Assistenzjob ist. Zu dem Assistenzjob muss man sagen, dass die Verantwortung für die Arbeitnehmer in diesem Falle die Krankenkassen zahlen den Familien ein persönliches Budget, welches von ihnen verwaltet wird. Sie sind sozusagen dann Eltern von Kindern mit starken Schicksalen, starken Lebensveränderungen ja, oder Umständen und sind aber auch gleichzeitig Arbeitgeber und müssen schauen, wie sie gut mit dem Geld verwalten. Oder wie sie das Geld verwalten. Ja, und für diese wundervolle Arbeit gab es dann bei meinem ersten Klienten irgendwie einen 450-Euro-Job. Ähm, ja, ich glaube 15 Euro als gelernter Ergotherapeut. Ich war einfach nur unter dem Druck, einen Arbeitsplatz zu haben. Und es ging mir nicht gut, weil das Verhalten, so die Art und Weise, wie ich mich gefühlt habe, habe ich mir selber nicht mit gut getan und habe die Abwertung und Kündigung. Ja, wie kann man das halt sich nicht auf sich beziehen? Ne? Das macht was mit einem. Und sozusagen dankbar für den neuen Job. Und na, dieser Job ist für mich mehr als irgendwie, ich muss ihm bei den Toilettengängen helfen, ich muss ihn füttern, sondern es zeigt mir diesen Menschen in seiner Lebenswelt, und wie isoliert er darin ist. Und weil ich das erkenne, wie isoliert jemand ist und äh, ja, in welcher Situation er sich befindet, ob er irgendwie auch der Sisyphus ist, der den Stein hochrollt und immer davon erschlagen wird, weil er einfach die Hoffnung hat, irgendwann nach seinem Studium in einem Theater zu arbeiten oder naja, Stücke zu inszenieren, wo ich sage, hm, ich habe mit meinem Blick, äh, sehe ich da andere 
Visionen oder sehe da eine andere Problematik, weil ich weiß, dass in, im sicheren Umfeld ist das alles kein Problem, aber mit unbekannten Leuten äh, kommen soziale Phobien, die ich dann entdeckt habe, zutage und naja, der junge Mann, äh, wir haben uns einfach gut getan, indem ich die Zeit, weil ich sehr viel alleine war, das genossen habe, mit ihm zusammen die Zeit gut zu verbringen, ohne Wertung. Ich ne, bin mit ihm in die kleine Hexe gegangen von Ottfried Preußler. Ne, jeder andere sagt, oh, was ist das für eine Kinderkacke? Nein, ich fand es toll, weil das zeigt, was er für ein Mensch ist. Und es, war ein, oder es ist ein wunderbarer Mensch, der, der sehr humorvoll ist, der ja, für mich eine große Anziehung hatte, weil er ein lieber Mensch, ein zuvorkommender Mensch war, der ehrlich war mit seinen Ängsten, den ich auch mit seinen Ängsten gesehen habe wie andere Menschen, die bei ihm einen Job gefunden haben, ihn hinterher dafür haben über die Klinge springen lassen und ihn in Angst und Schrecken gehalten haben, weil sie den Schlüssel nicht zurückgegeben haben. Der junge Mann hatte Spastik bis unter der Hutschnur, weil er so viel Angst hatte, dass dieser Mann irgendwann bei ihm vor der Tür steht. Naja, es gibt die Möglichkeit, einen Zylinder auszubauen, dann ist manche Angst halt einfach nicht mehr da oder kann langsam runtergefahren werden. Und zu sagen, okay, du bist hier Student in Bochum, wo sind deine Kommilitonen? Habe ich keine. Ist so wie, ja, keine sozialen Kontakte? Ja, ein wenig. Okay, egal. Ich bin ja da und somit kann man jemandem auch die Wahl lassen zu sagen, gehen wir ins Theater oder gehen wir ins Kino? Und äh, ja, bei schönem Wetter, der junge Mann war so mobil, weil er einen wunderbaren... Sprinter hatte mit Alu-Klappleiter, mit Arretierung für sein E-Rolli. Ja, und dann sind wir einfach an die Chemnade gefahren und haben uns auf dem Weg, der für, für rollende Menschen oder Menschen mit Rollen unten drunter ist, Fahrradfahrer, Skater und so weiter, da haben wir uns dann getummelt. Ich mit meinem Longboard und dem Paddlestick und er einfach in seinem E-Rolli. Und dann passieren Sachen, wo man denkt so, in was für einer Welt lebe ich denn eigentlich? Dann höre ich auf einmal ein Geschrei, was macht der Spanier, feiert mich! Und ich war 30 Meter weiter vorne, ich bin direkt von meinem Skateboard gesprungen, habe mein Pedalstick genommen, habe mich umgedreht und bin auf meinen Klienten zugelaufen, wo halt dieser Didi Tura für Arme stand und rumpöbelte, was, er denn, was ihm denn einfallen würde, hier so einfach auf diesen Weg zu fahren. Und dann habe ich gesagt, guter Mann, entschuldigen Sie bitte, ich möchte nicht, dass Sie erstens diesen Menschen anschreien, weil er hat einen Spastik und Sie sehen, der zuckt nur noch, weil er sich so ständig erschreckt. Meine ich, wo ist denn das Problem? Ja, was hat er denn hier lang zu fahren? Ich so, dieser Mensch hat genauso ein Recht, hier lang zu fahren wie Sie. Ich habe Rollen, er hat Rollen, Sie haben Fahrrad. Und wie im Straßenverkehr ist es doch an den Menschen, die von hinten kommen, wie auf der Skipiste, die haben Rücksicht zu nehmen auf den Verkehr, der vor ihnen ist. Und es ist ihnen ein leichtes, 
über die Wiese zu fahren und auszuweichen. Stattdessen pochen sie auf ihr Recht und hinten und bölken diesen jungen Mann weg und stellen sich über ihn, als ob sie hier, ich weiß nicht, King Louis wären. Ich rate Ihnen, Sie machen sich jetzt auf den Weg. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und auf Wiedersehen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es noch ein bisschen mit, mit einer anderen Vehemenz gesagt und äh, hatte auf meinem Pedalstick, äh, ja, meine Faust war gespannt, aber ich bin Pazifist und Feminist und, äh, aber ich war so wütend auf dieses, ja, ja, ich fühle mich gut, ich bin der super Fahrradfahrer und äh, ich fühle mich nur dann gut, wenn ich andere irgendwie niedermachen kann und, und denen sagen kann, wie, wie unnütz ich sie finde und dass sie mich blockieren auf meinem Weg. Naja, sei ihm vergeben, manchmal muss halt auch äh, derjenige seinen Druck irgendwo loswerden und wenn er das nicht anders gelernt hat, gelernt ist gelernt. Ich habe es auch mal so gemacht. Ne? Wenn Druck von oben kommt, dann wird er nach unten weitergeleitet. Ist halt nicht die schönste Sache. Und äh, schon gar nicht irgendwie im Freizeitbereich und schon gar nicht mit Menschen, die es schon schwer haben. Den sollte man halt nicht noch schwerer machen. Von daher habe ich mich eingesetzt und der junge Mann hat gesagt, Kai, das hat noch niemand für mich gemacht. Ja, und da musste ich schwer schlucken, weil ich das einfach auch nicht begreifen konnte, dass sich irgendwie noch nie jemand für diesen Menschen eingesetzt hat oder ihn verteidigt hat oder zumindest sich schützend vor ihn gestellt hat. Ja, und kurz darauf ist dieser junge Mann den Tränen nahe und kündigt mir unter Tränen. Und da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Naja, er hat mich eingestellt unter der Prämisse, du musst mir sagen, ne, wenn ich ein Arschloch bin, ne, dann musst du mir das bitte begründen. Und da habe ich gesagt, naja, wenn du Feedback haben willst, dann wirst du es von mir kriegen. Aber ich glaube nicht, dass ich mich so, so direkt so, so krass ausdrucken werde. Und habe gesagt, mach dir keine Sorgen, du wirst von mir Feedback bekommen. Aber ja, daraufhin äh, nach der Kündigung habe ich dann gesagt, wer mir ein Versprechen bei der Einstellung abnimmt, ähm, warum oder ob er ein Arschloch sei und dass ich ihm sage, äh, hätte ich gerne dann auch gehabt, dass er mir sagt, warum ich gekündigt worden bin oder warum er mir kündigt und das unter Tränen. Ich hatte eine Ahnung, aber... Die Gesetzeslage ist so, ohne Angabe von Gründen in der Probezeit. Ich hatte natürlich auch danach um ein bisschen mehr Geld gebeten als 15 Euro, wenn man halt nur ein gewisses Budget zur Verfügung hat oder, naja, die Sympathien für jemanden zu groß wären, den der dementsprechende Mensch nicht leiden kann. Äh, das hat sich so angefühlt, das ist aber auch nicht schlimm. Dann war es nur gut, dass ich gehen durfte. Und in diesem 
in dieser Wut und Ohnmacht und Trauer habe ich draußen gesessen und äh, ja, in dem Moment habe ich Hamza kennengelernt, meinen marokkanischen Freund und Rechtsanwalt, der dann sagte, was ist denn los? Und er sagt, ach, ich weiß es auch nicht. Naja, egal wozu es gut war, ich habe Hamza kennengelernt und äh, ja, habe mich dann auch gleich aufgemacht an den nächsten Kandidaten, der nicht von Geburt an erkrankt war, sondern der in seinem Leben im 16. Lebensjahr verunfallt ist. Und das zusammen mit einem Freund, der Freund war Fahrer, und äh, ja, so ist man dann auf einmal nach einem Verkehrsunfall. Ne, es macht zapp im Leben und es ist nicht mehr so, wie es einmal war. Und man erleidet eine Krankheit oder andere Sachen. Ja, und ich weiß, wie schwierig es war, mich überhaupt an meinen Diabetes, an eine Krankheit zu gewöhnen, die Krankheit anzunehmen äh, und auch dankbar dafür zu sein, weil das ist meistens in der Annahme liegt die Lösung des Problems oder es ist eigentlich kein Problem, sondern wenn man sich annimmt, so wie man ist, dann weiß man, dass man gut ist. Und dann braucht man auch nicht... Ja, manchmal drückt man dann die Knöpfchen, weil man vielleicht einsam ist und wenn man sich nicht mehr, wenn man nicht mehr kommunizieren kann, wenn man sich nicht mehr so ausdrücken kann, wenn man nicht mehr so essen kann, wie man es mal früher gewohnt hatte, dass man auch nicht die, die Freunde, die Beziehungen, ja, man wird ein einsamer Mensch, bei Krankheit, Tod und sonstigen Sachen verabschieden sich viele Leute, weil sie einfach nicht wissen, wie man damit umgeht. Das kann ich nachvollziehen. Äh, Wer es nicht besser weiß, der hat auch keine bessere Lösung. Und meistens liegt die Lösung im Verständnis. Und ja, mit diesem Verständnis habe ich auch für diesen jungen Mann als Assistent gearbeitet, gerne gearbeitet, weil ich merkte, dass dieser Mensch ein ganz, ganz hohes Selbstbewusstsein hatte, weil er halt auch wusste, dass er vor seinem Unfall, ja, wer er war und was er für ein Leben hatte und dass man schon eine Freundschaft oder auch mal eine sexuelle Beziehung hatte. Und wenn sich dieses Leben so stark verändert hat, ja, dann muss man, nicht nur dieser Mensch, sondern halt auch die Familie muss einen Umgang damit finden, weil dieser Mensch halt so besonders ist. Und manchmal fällt es so schwer, weil man das einfach auch, ja, man so in Sorge ist, weil man nicht weiß, ne, was wird denn, wenn mein Kind oder wenn ich mal nicht mehr bin, was wird aus meinem Kind, wer kümmert sich um mein Kind, wer ist so liebevoll mit meinem Kind wie ich. Und aus dieser Not 
spürt man sich selbst nicht und ja, verliert die Distanz zu sich, wie ich sie auch verloren habe zu mir, Na, wie ich mir selbst nicht mehr wert war, mich um gute Beziehungen zu bemühen, um gute Freundschaften, weil das ist das, was in meiner eigenen Verantwortung liegt. Jemand, der aber nicht mehr sprechen kann, jemand, der schon von der Äußerlichkeit bei einigen Menschen abstoßen, Ängste auslöst und, und die sich eigentlich automatisch von ihm entfernen, ist es natürlich sehr wichtig, dass jemand zum Beispiel wie ich erkenne, welche Menschen cool sind. Und cool, sind, cool sein heißt jetzt nicht irgendwie äh, ja, recht wertfrei und locker und flockig und eigentlich wenig Ängste haben und mit allem irgendwie so umgehen, wie sie sind. Und ja, dann habe ich im Sommer Veranstaltungen, Husuma Musiktage dazu genutzt, mit diesem jungen Mann in die Öffentlichkeit zu gehen. Und wenn ich mit jemandem in die Öffentlichkeit gehe, dann ist dieser Mensch mir nicht peinlich. Und ich gehe mit einem Selbstverständnis um, äh, auch wenn ich ne, die Blicke wie Nadelstiche spüre, aber lass sie ruhig schauen. Ne? In dem Moment sind sie einfach, glaube ich, nur froh, dass sie selber nicht in dieser Position sind. Und ja, jedes High Five, Hallo, wie geht's dir, wer bist du denn? ist eine Begegnung aus der Anonymität, aus der Einsamkeit, aus dem Eingeschlossensein in seinem Lock-in, in seinem Nicht-Sprechen, in seinem, ja, wahrscheinlich auch nicht richtig strukturiert funktionierenden Gehirn, wo man, wo ich merke, dass bestimmte Sachen gar nicht wahrgenommen werden von dieser Person. Ne, welche Fähigkeiten persistieren, welche nicht da sind. Und da ich Menschen immer die Wahl lasse, habe ich es auch bei diesem jungen Mann so gemacht. Äh, ja, und weil er mich immer vor die Wahl gestellt hat, habe ich es dann auch gemacht und habe gespiegelt und äh, habe Reaktionen hervorgerufen, die großen Unmut auslösten, weil er sich, weil er gemerkt hat, dass er selbst der Schlüssel dazu ist und äh, nicht immer nur bei den anderen Leuten die Knöpfchen drücken muss, um, seine, um sein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zu bestimmen, obwohl ich natürlich verstehen kann, dass man, wenn man so eingeloggt ist, auch oft in ängstlichen Situationen ist und die Einsamkeit vielleicht unhaushaltbar ist. Auch da, mh, ich war halt nur der, der einfache, äh, oder ich war als ja, Assistent äh, angestellt und nicht als äh, Familientherapeut, Aufsteller, sonst was nicht. Aber ich sehe halt, wie Familie leidet wie Mutter leidet, wie Mutter irgendwie auch ja, hilfloser Helfer, zu nah dran, zu wenig Distanz, zu wenig für sich, 
Na, viel gemacht, ein äh, neues Leben begonnen, woanders angefangen, eine neue Umgebung gesucht, äh, vielleicht auch da 